0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizin, Müslümanlığımızın en büyük ve en önemli ibadeti olan namazı konuşurken, namazın Dışında hazırlanılması gereken şartları var, içinde namazı ayakta tutan ve bir tanesi gidince namazın gittiği rukun dediğimiz farzları var, e, namazın farz olmayan, rukun olmayan ama vacip dediğimiz görevleri var, namazın sünnet dediğimiz görevleri var, edep dediğimiz, müstehap dediğimiz. Görevleri var ve namaz bir ibadet olarak bir kere başlayınca bir daha bozulmaz diyemiyoruz. Namazı bozan ve geçersiz hale getiren, ifsad eden müfsitleri var ve namazın mekruhları var. Mekruh kelimesi kavram olarak sevimsiz demektir sevimsiz. Mekruh, sevimsiz. Türkçedeki keri görmek, yani çirkin görmek, kerhen bir iş yapmak, yani sevmeden, razı olmadan bir iş yapmak demek. Türkçede demek ki mekruh bağlantılı kelimeler, Türkçe dil olarak telaffuzumuzda vardır. Fıkıhta yani dilde sevimsiz demek. Fıkıh ilminde ise mekruh haram olmayan ama çirkin görülen şey demektir. Bunu bazı fakihlerin ifadesiyle şeriatın yapılmamasını tavsiye ettiği işler olarak da adlandırabiliriz. Şeriatın yapılmamasını tavsiye ettiği işler diyebiliriz. Hanefi mezhebinde yani Hanefi fıkhının dikkate alınarak yazıldığı kitaplarda mekruh iki gruba ayrılır. Tehrimen mekruhlar var. Ve tenzihen mekruhlar var. Hanefi mezhebindeki bu ayrım genelde sadece Hanefi mezhebine mahsustur. Bir fıkıh kitabında haram denecek şeyler, yani Allahu Teala'nın kesinlikle yasakladığı, kulunun yapmasına asla razı olmadığı şeyler. İşte alkol kullanmak, cinayet ve benzeri şeyler. Bunlara haram diyoruz. Bir de allah Teala'nın haram gibi ağır tutmadığı ama kullarının da yapmasından hoşlanmadığı işler var. Bunlar bir insanın bazen ahlakı ile ilgili işlerdir, bazen oruçluyken yapılmaması istenen şeylerdir, bazen namazda iken yapılmaması istenen şeylerdir, bazen konuşurken ağızdan çıkmaması istenen şeylerdir. Ama bütün mekruhların hepsinin ortak paydası Hiçbir mekruhun haram olmayışıdır. Mekruh haram demek değildir. Mekruh haram değildir demek bir kere günah olarak mekruh haramdan daha aşağıda duruyor. İkincisi harama gösterilmesi gereken tepki mesela alkole ve benzeri faize harama gösterilmesi gereken tepki, %100 bütün Müslümanların göstermesi gereken bir tepkidir. Mekruh da hoş olmayan, yapılmaması istenen şeyler olmakla beraber, mesela bir mekruh için savaş açmak gerekmez. Mekruh, ahlaki bir konuysa, öğüt nasihatle düzeltilir. İbadetlerde bir mekruhsa yapılmaması ısrarla tavsiye edilir. Ama haram için aynı şey söz konusu değildir. Haram ağırdır. Haram hududullah'tır. Tilke hududullah. Allah'ın sınırlarıdır haram. Şöyle de ifade edebiliriz. Haram helalin sınır kapısıdır. Yani helalden ayrıldığında ilk durak haram durağıdır. Veya şöyle diyelim beyazla siyahı helal ve haram olarak adlandırırsak, haramı da siyah dersek renk olarak bir defa beyazın tam zıddının adı haramdır. Ama Mekruhta ise ton farklılıkları vardır. Simsiyah değildir mekruh. Ya nedir? İşte gridir, koyudur, kırmızıdır ama simsiyah değildir. Beyazı helal kabul edersek. Peki bu ifadelerden mekruhlar önemsenmeyebilir diye bir kabalık yahut da esneklik veya laubalilik üretebilir miyiz? Üretemeyiz. Neden? Sünnetler ve farzlar bağlantısında da konuşulduğu gibi bir kere mekruhlarda esneklik, laubalilik her şeyden önce bir harama kayış haramı da ezip geçme sürecini başlatabilir. Yani her ne kadar mekruh haram değilse de lokmalanmış haram olabilir. Bütün olarak haramı yutmaya çalışan boğuluyordur. Lokma lokma bölünmüş harama da mekruh adı verilmiş olabilir. Mümin ilke olarak bir defa haram mekruh ne varsa bunlardan icdina eder. %100 kaçınır. Ama haram işlediği zaman oturup büyük tövbe istiğfarlar yapar. Mekruhlar ise unutmuş olsa bile istiğfar etmeyi, cemaatle namaz kılmakla, sadaka vermekle, oruç tutmakla ve benzeri şeylerle camiye gidip gelmekle mekruhlar bir izn-i silinir. Zaten Pek çok e, hadisi şerifte e, duyduğumuz hani filan işi, filan tesbihi, filan ibadeti şu kadar yapana bütün günahları mağfiret olur deniyor ya. Bunlar işte mekruh türünden olan günahlardır. Çünkü ağır haramlar, kebair günahlar tövbe ister, hususi silmek için gayret ister. Ağır kebair günahlar. Demek ki mekruh, Müslümanın elinden, dilinden yapmasının yakışmadığı, çirkin görülen şeylerin adıdır. Namazın mekruhları ise ne demektir? Namazın mekruhu, yapıldığı zaman namazı kaldırmayan, yani bu bitti, namaz bozuldu, dedirtmeyen ama namazın kalitesine, huşu'una, namazın ruhu olan, huşu'una derece zafiyeti getiren bir ha- sıkıntı demektir. Mekruh. Fazlaca e, mekruhlar kitaplarda zikrediliyor. Sırayla bunların e, bize şu anda lazım olacaklarından söz edeceğiz. Ama vurgulanması gereken nokta şudur. Fıkıh kitabında namazın mekruhlarındandır diye bir kayıt konduğu zaman o namazın bozanlarındandır diye anlayamayız bunu namazın mekruhlarındandır demek yaparsan namazda sevap kaybın olur dikkat et demektir eğer sadece bir mekruh işlerse mümin ondan dolayı namazı bozulmaz Namazı yeniden kılması gerekmez. Ama e, özellikle Hanefi mezhebini takip edenler şunu bilmelidirler. Hanefi mezhebinde mekruh iki türlüdür. Bir, <gülüyor> bir tahrimen mekruh vardır. <gülüyor> tahrimen mekruh demek harama yakın mekruh demek. Ama ha, haram değil ha haram değil bir de tenzihen mekruh vardır tenzihen mekruh da helale yakın olan demek şimdi sadece anlaşılsın diye kitaplarda böyle bir örnek yok anlaşılsın diye bir örnek vereyim şimdi helali yani caiz olan şeyi elli kabul edelim elli rakamı caiz demek 99 yani 100 sonrası da yani 3 haneye çıkınca da haram oluyor diyelim. Dolayısıyla 50 ile 100 arasındaki rakamlar helal dairesinin rakamları. 100'den sonrası haram oluyor. Eğer bir şeye tahriymen mekruh deniyorsa bu 90'dan yukarı ama yüze ulaşmayan bir yasak demektir. Eğer tenzihen mekruh deniyorsa bu da 50'den yukarı ama 90'da değil. İşte 51, 52, 55 gibi demektir. Binlerce mekruh olabilir. Bu mekruhların kimi işte 85 puanlıktır, kimi 58 puanlıktır. Bunu sanaryo olarak Söylüyorum böyle bir şey yok kitaplarında. Hanefi mezhebi dışındaki ulema ise Allah hepsine rahmet eylesin. Hizmetlerinden dolayı onları mükafatlandırsın. Mekruh dediklerinde yetmişli rakamlarda bir şey kastediyorlar. Açmıyorlar. Genelde Hanefi mezhebi daha devlet eliyle asırlarca uygulanmış bir mezhep olduğu için yani bir defa Abbasiler döneminde fıkhın zirvede olduğu dönemde devlet mezhebi oldu. Sonra Selçuklular da, sonra Osmanlılar da hemen hemen bin senedir Hanefi mezhebi devlet mezhebi olarak uygulanıyor. Şafii mezhebi de Mısır'da devlet mezhebi oldu. Maliki mezhebi de Endülüs'te ciddi bir şekilde devlet mezhebi olarak uygulandı ama Hanefi mezhebi kadar yaygın kapsamlı olmuyor. Bu sebeple Hanefi mezhebinde ıslahlar hadislere, ayetlere bakışlar, uygulamalar, varsayım üzerinden yürütülen faraziyeler, fıkhi meseleler çok daha fazladır. Yani Hanefi fıkhından mesela e, bir fıkıh kitabı yazalım. Hanefi fıkhından sadece desek bu 100 sayfa oluyorsa mesela diğer mezheplerde 100 sayfa olmaz bu. 70'lerde belki 80'lerde kalır. Yani Hanefi mezhebi de e, mekruhu, tahrimen mekruh tenzihen mekruh diye ayırmasının nedeni bu. Yani çok kullanılmış olduğu için kavram üretilmiş, bakış tarzları geniş tutulmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Ümmete hizmetlerini kabul buyursun. Demek ki namazda bir mekruh ya da fıkıh kitaplarının namazın mekruhudur dediği şey namazı bozmuyor. Namaz gene namaz. Ama ne yapıyor? Namazın ecrini azaltabiliyor mekruhuna göre. Eğer tahrimen mekruh diye kayıt konulup filanca iş tahrimen mekruhtur deniyorsa kılpayı haramlıktan kurtulmuştur. Dolayısıyla bunun namaza zararı daha fazladır. Tenziyen mekruh diyorsa bu yani bir iki puan önce helaldi, caizdi demek ki bunun zararı daha azdır. İlke olarak mekruhu hoş görmeyeceğiz. Özeti bu. Şimdi e, birinci mekruhu zikredelim. Namazın e, vaciplerinden bir vacibi terk etmek tahriben mekruhtur. Şüphesiz kasten olursa bu, bile bile olursa e, o namazı iade etmek lazım. Bu, namaza karşı bu yapılmaz. Ama sev secdesi yoluyla olursa işte estağfurullah yani bu e, bilmeden bir örnek üzerinden inceleyelim. Mesela öğle namazını sesli okumamak gerekiyor. Namazın bir vacibi olarak. Sesli okursa bir insan namazdan sonra aklına gelirse bu sev secdesiyle düzelir. Kasten yapılırsa namaza zarar verir. Şimdi namazın vacipleri diye neleri saydıysak onları terk etmek tahrimen mekruhtur diye kural koyduk. Namazın sünnetlerinden birisini de terk etmek e, mekruhtur. Terk edilen sünnetin boyutuna göre tahrimen veya tenzihen olabilir. Rükû ve secde yaparken e, Sübhane Rabbiyel Azim ve Sübhane Rabbiyel ala demek gerekiyor. Yani tesbihat diyoruz buna. Tesbihat yapmak gerekiyor. O esnada Kur'an okumak mekruhtur. Rukude Kur'an okumak mekruhtur. Kur'an-ı Kerim'i elimizdeki mushafın tertibi dışında okumak da mekruhtur. Bu tertiple neyi kastediyor? Diziliş şekli. Yani Fil suresi önce geliyor, Kureyş suresi sonra geliyor. Ma'un suresi sonra, Kevser suresi sonra. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bu dizilişine göre namazın hem bir rekatının içinde hem de rekatlar beş beşe geldiğinde bu dizilişe dikkat ederek okumak lazım. Önce Kureyş suresini okuyup sonra Fil suresini okumak mekruhtur. Ama namazın varlığına zararı var mı? Yok. Neden yok? Çünkü dedi ki mekruhlar namazı kaldırmıyorlar. Sadece derecesini ve ecrini düşünüyor düşürüyorlar namazda e, özürsüz bir şekilde sağa sola e, kafayı çevirip bakmak namazın mekruhlarındandır namaz bozulur mu göğüs dönerse kıbleden namaz bozulur demiştik namazı bozan şeylerden biri göğsü kıbleden çevirmekti ama e, başla birazsa gözle sağa sola bakmak namazı bozmuyor Aynı şekilde elbiseyle oynamak namazı bozmaz. Ama bu da namazı bozan şeylerde dışarıdan seyredildiğinde fermarını açıyor, gömleğinin düğmesini çözüyor, tekrar fermarını kapatıyor, ondan sonra yakasını düzeltiyor, böyle aynanın önünde bir insan gibi çok iş yapacak düzeyde olduğu zaman namaz bozulurdu. O düzeyde değil de, ee, elbisenin işte mesela e, gömleği çıkmış, gömleğini kayışının içine koyuyor, kemerin içine koyuyor gibi böyle dışarıdan bakıldığında ani bir hareket. Bir saniye, iki saniye süren, üç saniye süren el hareketleri namazı bozmuyor, namazın mekruğudur. Buradaki azlığı ve çokluğu, yani hangi az hareket, hangi çok hareket dediğimiz gibi dışarıdan bakan birisinin takdirine bırakarak bunu karar vereceğiz namazın mehkularından biri de tuvalet sıkışıklığı varken namaza durmaktır tuvalet sıkışıklığı şu manada şimdi insan e, her saat başı belki tuvalet ihtiyacı giderebilir ama bir de var ki artık ayakta duramayacak kadar sıkışmıştır e, bu müslüman e, tuvalete gidip rahatlayıp namaza gelmelidir çünkü bu huşuğu bozar Namazın ciddiyetiyle önemiz Ama burada da bir ayrıntı var. Eğer vaktin çıkmasına tuvalete gidip abdest alıp yeniden geldiğinde risk derecede bir kısalık söz konusuysa vaktin çıkması açısından o zaman sıkışık vaziyette de olsa namazı kılmak lazım. Çünkü abdest sıkışıklığı varken, tuvalet sıkışıklığı varken namaz kılmak mekruhtur ama... namazı vaktinden kaçırmak haramdır. Haramla mekruh sürtüşeceği zaman yani mekruhu işleriz. Yeter ki haramı işlemeyelim. Kaidemiz budur. Namazda gözleri kapatmak da mekruhtur. Ancak mesela açık bir alanda namaz kılınıyor ya da Kabe'de tavaf edenlerin önünde namaz kılınıyor gibi bir durumda. Gözünü e, secde mahalline baksan bile meşguliyet verici bir şey var orada. Yani huşuru engelliyor açık göz. O esnada göz kapatılabilir ama gözü kapatıp namaz kılmak mekruhtur. Aynı şekilde gözü böyle dikes, dikey bir şekilde semaya doğru kaldırıp yani secde mahallinin dışında bir yukarı doğru kaldırmak da e, namazın mekruhlarındandır. Başka bir mekruhu namazımızın e, cemaatle namaz kılınırken, önde bir kişilik yer bulunduğu halde arkada tek başına namaz kılmak veya öndeki safta boşluk varken arkada saf tutup namaz kılmak namazın mekruhlarındandır. Ama Cemaatte namaz sevabı, namaz yine geçerli. Sadece ön saf sıkı sıkıya dolmadan arka safta namaz kılmak mekruhtur. Bunun istisnası var. Nedir istisnası? Ee, şimdi saf dolu arkada bir kişi namaz kılıyor. Ee, saf tek kişilik olmasın diye ön saftan bir kişilik boş bırakıp arkaya gelip arkadakini iki kişi yapmak gerekiyor. O zaman mekruh değil önde boş olması. Çünkü ön taraftaki boşluğu doldursak arkadaki kişi tek kılacak. Safta tek kılmak yanlış olduğundan böyle bir uygulama var. E, secde esnasında da dahil olmak üzere ellerin ve ayak parmaklarının yönünün kıble olması gerekiyor. Böyle sağa sola açılmaları yanlıştır. Ee, namazın içerisinde el bağlarken e, elleri böğrüne koymak yani iki eli birleştirerek böyle birbirlerinin içine koymak e, böyle kelebek gibi yapmak elleri ya da mesela elini e, koltuğunun altına koymak yani namazda olur mu böyle şeyler e subhanallah işte olursa eğer bu mekruhtur Bir başka e, husus esnemek namazda mekruhtur. Fakat şimdi bir soru soralım. Esnemek insanın elinde değil ki. Demek ki esnemeyi gevşek bırakmak. Lavabalilik işareti olduğu için mekruhtur. Yoksa insan isteyerek esnemez. Erkeklerin namaz kılarken yüzlerini, bulunlarını kapatacak şekilde bir örtüyle namaz kılmaları da mekruhtur. Kadınlar için bu mekruh yoktur. Resim bulunan bir yerde, canlı hayvan resmi veya insan resmi bulunan bir yerde, özellikle resim kıbleye karşı ise, kıbleyi görecek şekilde ise orada namaz kılmak mekruhtur. Kabirlerin üstünde, çöplüklerde, e, moloz yığınlarının olduğu yerlerde, banyoda ve yani insanın günlük hayatında oturup yemeğini yiyeceği, çayını içeceği kadar hoş görülmeyecek yerlerde namaz kılmak mekruhtur. Namazda parmak çıtlatmak da mekruhtur. Çünkü bu tembellik işaretidir. Hadis-i şerifte yapılmaması tembih edilmiştir. Namazın en önemli mekruhlarından, tehrimen mekruhlarından birisi, taadili erkana riayet edilmemesidir. Tadili erkan neydi? Rükûdan kalkınca Rabbena ve lek'el hamd diyecek kadar ayakta durup sonra secdeye gitmek. 1 2 Secdenin birincisinden kalktıktan sonra ikinci secdeye gitmeden yine oturup ufranek deyip böyle bir nefes alacak kadar, 2-3 nefes alacak kadar iki secde arasında oturmak buna Teadil-i Erkan diyoruz. Teadil-i Erkan eğer farzdır, rükündür diyen iştihadı alırsak öyle bir iştihat da var. Bu e, namazın bozulması, yeniden kılınması anlamına geliyor. Yapılmaması halinde. E, namazın vaciplerindendir dersek e, o zaman bozulması, yapılmaması namaza mekruhluk katıyor ama tehrimen mekruhluk katıyor. Burada e, dersimizin yandan bir konusunu ele alalım. Şimdi tadil erken yani e, rüküden kalkınca nefes almak, beklemekse iki secde arasında nefes almak en azından e, vaciptir dedik. Terki de tehrimen mekruhtür dedik. Müslümanlar bir camide teravih namazını kılmaları sünnettir. Terk edilmesi bu derece değildir. Müslümanlar camilerde kadın erkek yoğun izdihamlı bir şekilde seri teravih namazları yani hızlı ve böyle zor yetişilir teravih namazları kılıp bir sünnet kazanacağım diye 20 defa, 20 de secdede 40 defa Kırk tahrimen mekruh yapmaları kazançlı bir iç midir diye sorsak elbette böyle bir kazanç olmaz, böyle bir namaz olmaz zaten deriz. İkinci e, örnek yani bu e, namazın tadili erkanında ilgili ikinci örnek de mesela farz namaza yetişebilmek için 4 rekat sünnet kılıp öğlenin imamına yetişecek 2 rekat bile kılınamayacak kadar kısa mesafe kalmış kahmet başlıyor hızlı bir şekilde seri bir şekilde öğlenin sünnetini ilk sünnetini kılıp imama yetişecek imama 2. rekatta yetişse bir günaha girmeyecek ama imama yetişeceğim diye taadil erkanı olmayan bir namaz kılmakla tahrimen mekruh işlemiş olur. Harama yakın bir suç işlemiş olur. Bu sebeple mümin basiretli davranmalı. Allahu u Teala'nın şeriatındaki farzlar, vacipler, haramlar, mekruhlar niye böyle konmuştur? Düşünerek hareket etmelidir ki halk deyimiyle kaş yaparken göz çıkarmış olması. Başka bir mekruh namazda e, ikinci rekaattaki zammi ı surenin birinci rekattan fazla olması da mekruhtur. Namazlarda e, uzunluk bakımından birinci rekat daha uzun, ikinci rekat ondan biraz daha kısa olacak şekilde bir düzen olmalıdır ki namazda bir kerahat söz konusu olmasın. Bir başka mekruh namazda bağdaş oturmaktır. Ettehiyatü de bağdaş oturmak mekruhtur. Burada ama kayıt var. Nedir bu kayıt? Özürsüz bir şekilde. Yoksa zaten ne demiştik? Ayağı ağıran veya başka bir engeli olan nasıl kılabiliyorsa namazını o şekilde kılar. E, resim konusuna bir şey ilave etmemiz lazımdı. Yani resimli bir odada, kıble tarafında resim bulunan bir yerde namaz kılmak mekru olduğu gibi insanın üzerinde namaz kılanın üzerinde de resim varsa bu e, namaz engeldir. Buradaki resimle kasıt, tişörtte vesairedeki resimdir. E, yoksa nüfus kağıdındaki resim, cüzdandaki resimler bu statüdeki resim değildir. Bu resim meselesinde e, ders hazırlarken not aldım burada da bunu unutmadan söyleyeyim. Resim meselesinde mesela seccadeler var. Üstünde Kudüs resmi var. Kabe resmi var. E, bu resimlerin böyle bir seccadenin üstünde ya da işte e, halının üstünde namaz kıldığımız halının üstünde işte ağaç motifleri var vesaire. Bunlar da namaz caiz midir? Cevap. Bu resimler namazda ayak altında kalan bu resimler namaza engel değildir. Ağaç motifleri, Kabe motifleri ama namazın varlığı açısından mekruh değildir bunlar. Ama başka bir açıdan bakmak lazım. Belki seccadi olsun Müslüman Kabe'nin Ravza-i Mutahara'nın Mescid-i Aksa'nın çizgilerinin resminin bulunduğu bir şeyin üzerine ayakla basmaması daha uygundur. Bu seccade olsun ne olursa olsun. Yani seccadedir diye Kabe'ye saygımız gitmemeli. Evet bu namaza mani değil. Kerahat de yok. Bu Kabe'ye saygısızlık da değil esasen. Kabe'ye de saygısızlık değil. Yani biz mesela yeri geldiğinde Kabe'nin resmini duvara asıp motif olarak yani zinet olarak ya da içimizi açan bir manzara olarak kullanın. Sonra da yere serip üstüne basıp namaz kılıyoruz. Olmamalı. Daha ince düşünmeliyiz bu hususta. Namazlarla ilgili bir başka kerahat e, pijama ile namaz kılmaktır. Özellikle pijama ile namazı erkekler için tabii söylüyoruz. Bayanlar için konu biraz daha setir avret açısından farklı olduğundan Pijamanın da tipi de önemli Şimdi pijama eğer çok ince veya çok vücudun şeklini almış bir pijama ise Zaten ne kadar setir avret oluşuyor onunla o ayrı bir konu Ama prensip olarak pijama insanların önüne çıkılır bir kıyafet değildir İnsanlar mesela pijama ile misafir karşılanmıyor. O zaman Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken de pijama ile çıkmamak gerekiyor. Caiz mi? Caiz. Namaz kılın. Pijama ile namaz kılınır. Yeter ki pijama avret denen bölgeyi örtmüş olsun. En e, ideali evde e, bu tip namazlar kılarken evet insan takım elbisesini e, giyip Çıkması gece yarısı mesela teheccüd kılarken takım elbise giyip yeniden ol sıkıntı olmaması için e, güzel bir namaz cübbesi gibi cübbe edinilebilir. Bu da ne olur? Bu tip tereddütlerden zihni kurtarmış olur. Yani bu pijama konusunda e, ölçümüz şudur. Namaza engeli yok. Edep sıkıntısı yaşatır. Edep. Yoksa dize kadar olan bir pijamayla, Anadolu'da don denen, eski kıyafetteki don denen şeyle de namaz olur. Namaz olur ama bu edep uygun bir edep olur mu? Buna işte kerahat söz konusu diliyoruz. Aynı şey iş elbisesiyle namaz kılmak için olursa ne diyeceğiz? İş elbisesini ikiye ayırıyoruz. Bir boya, badana, tuğla harç lekesi olan kresya, işte motor yağı gibi olan veya ahçının yağ kokan pırasa kokan, soğan kokan iş elbisesi vardır bununla yüzde yüz namaz caizdir ama biraz önce pijama için söylediğimiz şeyler burada da geçerli niye? nihayetinde bu allah Teala'nın huzuruna çıkmaktır kul mümkün olduğu kadar en edep bir şekilde çıkmalıdır. Eğer iş elbisesi dediğimiz şey necaset bulaşan bir şeyse bu takdirde mesele değişir. O iş elbisesi olmakla beraber bir de işin ucunda e, necaset söz konusu vardır ki normal elbisede bile necaset bulunsa e, o namaz olmazdı. E, bunu buradan e, bırakmayalım. İlave edelim buna bir görüş daha. Şimdi Müslüman bir yerde çalışıyor. Beş dakika e, zoraki mola buldu. Patron izin vermiyor veyahut acil bir durum söz konusu. E, ve hemen namaz kılmak üzere e, kıbleye döndü. Abdestini aldı. Elbisesini gidip işte dolabından alıp gelse o beş dakika geçecek. Namazı kazaya kalacak belki. Bu durumda ne yapmalı? Bu durumda o elbiseyle kılmalı. Hiçbir şekilde mekruh-ü kerazi yok artık. Neden? Çünkü normal şartlarda mekruh söz konusuydu. Allah Teala yeri geldiğinde kulunun üzerindeki haram mesuliyetini bile kaldırıyor mekruh. Haydi haydi kalkar. Bir. İki. Necasetle ilgili meselede de hayvan bakıcısı bir Müslüman inekleri var, ineklerini bakıyor. Bu Müslümanın iş elbisesinde necaset olmaması mümkün değil. Bu Müslümana her namaz vaktinde ahırdan eve gideceksin, evde güzel üstünü başını değiştireceksin, geleceksin, namazını kılacaksın, tekrar eve gideceksin, yenileyeceksin, geleceksin denmesi, namazdan soğutma gibi bir mantığı beraberinde getirecekse eğer yoğun bir şekilde yapabilirsiniz. E, hayvanlarla uğraşıyorsa o Müslümana Allah-u Teala'nın mağfireti vardır. O Müslüman o elbiseyle namaz kılar. Bunu taharet bölümünde başka bir açıdan ele almıştık. Demiştik ki bir Müslümanın elinde su geçirmeyen yağlı boya bulunsa onu çıkarmadıkça abdest almış olamaz demiştik. Ama mesleği boyacılık olan birisinin elindeki boya lekelerini çıkarması gerekmez. Okula zorluk olur bu. Onun için allah Teala ona müsamaha buyuruyor. O elindeki avuç içinden daha fazla, yüzü gözü hep boya abdestini alır, namazını kılar. E, epey bir bölümüne e, geçmemiştir su geçmesin. Mesleği o başka türlü namazı hakkıyla kılamaz o Müslüman. Her gün tinerle ellerini temizle ondan sonra abdest al e, Müslüman için eziyet bu. Demek ki mesleklerin e, beraberinde getirdiği bazı ayrıntılar var. Fıkıh zaten bu ayrıntıları keşfetmenin adıdır. Ama esas olan pijama, iş elbisesi ve benzeri e, talimatlardan yani veyahut da ayrıntılardan ayıracağımız önemli husus Allah Azze ve Celle'dir. Hudzu Zinete kumaindekullli mescidin. Hudu Zine kumainde külli mescidin buyurmuştur. Her secde pozisyonu için zinetinizi takının. Zinet ne demek bilezikleri takının demek değil. Yani toplum içinde nasıl görünüyorsanız nasıl heybetli veya şık görünüyorsanız namaza o pozisyonda gelin demek. Ana kural budur. Ama dediğimiz gibi e, hayvan besicisi için, tarlasında çalışan biri için, inşaatta çalışan bir usta için bu mümkün olmayabilir. Allah'ın emrine e, tabi olma, o emri yerine getirme himmeti devam ettiği sürece onda bir sıkıntı yok. O e, ahır temizlediği elbisesiyle bile namaz kılsa Allah onu görüyor ki mesleği o olmasa en güzel temiz elbisesiyle namaz kılacaktır. Bu iş elbisesi e, gibi konuları konuşmuşken cami terbiyesinde konuşacağımız bir meseleye daha burada gene parmak değinelim. Camilere kesinlikle böyle şeylerle girmemek lazım. Hatta elbise değil kokulu kokan bir çorapla bile camilere girmemek lazım. Camil Allah'ın mekanları evleri e, camiye tazim diye bir başlık daha var o zaman. Yani bir namazın e, işçi elbisesiyle caiz olup olmadığı söz konusu. Bir de camiye saygı diye bir şey var. Mescide saygı. Allah'ın evi. Yani oraya devlet imam tayin etti de işte badanasını dernek yaptı. Ya bunlar konuşulur şeyler değil. Kim ne yaparsa yapsın. Badanasını kim yaparsa yapsın. Maaşını devlet verdiği bir imam var orada. Öyle bir şey olur mu? Bu minare Allah'a davet eden bir yapının adıdır. Bu mescid cami Allah için secde edilen bir mekanın adıdır. İşgal güçleri kapısında beklemiş olsa bile cami bizim için Allah'ın mekanıdır. Camiye her türlü edep ve saygı ile girmek lazım. Özellikle bu konuda da bir kere daha zikretmiş olalım. Çok önemli bu asırda çok önemli bir meselemiz daha var. Erkeklerin baş açık namaz kılmaları meselesi. Erkeklerin Baş açık namaz kılmaları meselesi. Şimdi e, kadınların baş açık namazı elbette mümkün değil yani. Kadınların başı avret çünkü. E, dolayısıyla örtülecek. Ama erkeğin başı avret bölümünden değil. E, cevap olarak erkeklerin baş açık namaz kılmalarında söylenebilecek en e, ağır söz mekruhluk sözüdür. Ama Birinci madde olarak şunu zikredelim. Takke yani erkeğin başını örten şey namazın farzlarından, vaciplerinden filan değildir. Namaz kıyafetleri arasında takke yoktur. Peki fukaha özellikle hanefi fukahası takkesiz namazı niye mekruh görmüşlerdir? burada ince bir fıkıh ayrıntısı var. O fıkıh ayrıntısını anladığımız zaman fıkıh dersi yaptığımız ortaya çıkar. Normalde takkesiz namaz mekruhtur der kapatırız konuyu. Fakih böyle demez. Takkesiz namaz mekruh olabilir der. Neden? Erkek için tabii konuşuyoruz. Çünkü biraz önce Rabbimizin Emrini duyduk. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Her namaz pozisyonunda zinetinize sahip olun. Müslüman erkek sokakta müslüman tipi olarak başı örtülü gezer. Kasket, foter takmaz. Sarık sarar. Başında takkesi olur. Müslümanın günlük kıyafetinde takke baş örtüsü vardır. Bu normal Müslüman toplumunda erkeğin tabii kıyafetidir. Baş örtülü başı örtülü olmak. Kadın için baş örtüsü, erkek için takke, sarık. Namaza geldiğinde Müslüman normal tabii şimdi biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayın Gıt talebeleri. Yani biz bunu anlamakta zorluk. Nasıl bir cümle diyeceksin? Çünkü neden? kelbi bir millet haline getirildik biz. Kadınlarının da başının açılmasında zarar yok oldu. Erkeklerin zaten başı açık. Normal İslam toplumu olan bir yerde, İslam toplumu diye değil ama bildiğimiz bir örnek olduğu için örnek ederim. Mesela bir Osmanlı yalısında sohbet için oturulduğunda kapı çalınacak olsa ev sahibi başını örtmeden kapıyı açmaz. Erkek takkesini takar öyle açar başı. Neden? Çünkü baş açıklığı yani pijama gibi bir hal. Başı açık olmuş yani la pozisyon demek. Bu sebeple toplum İslam toplumu erkeği takkeli görmek istiyorsa o erkek e, namaza geldiğinde bilinçli bir şekilde başını açsa tıpkı atletle, gecelik atletiyle camiye gelen birisi gibi olmuş olur. Çünkü toplum, toplum takkeyi İslam heybetinden görüyor. Bu sebeple bazı fukaha çok ağır sözlerle söylemişlerdir. Yani bilinçli bir şekilde ne gerek var takkeyi diye böyle fırlatıp atan için yani bu tehlikeli bir iş yapıyor maazallah. Belki haramdır. Bu yaptığı da demişlerdir. Neden? Çünkü hudû zînetekum indeküllü mescidin ayetinin mantığına uymuyor bu. Ama eğer bir toplumda mesela mağrib diyarında ta eski e, fukahanın zamanında da baş örtmek bu anlamı taşımıyor. Bilakis başı açık gezebiliyor insanlar. Dolayısıyla maliki mezhebinde bu böyle değil. Çünkü onlar diyor ki toplum baş açık gezmeyi normal kabul ediyor ve bu bir İslam toplumu. İslam toplumu böyle olduğuna göre namaz da bu şekilde kılınabilir diye hükmetmişlerdir. Peki şimdi biz takke konusuna nasıl bakacağız? A. Takkesiz namazda hiçbir sıkıntı yoktur. Takkesiz namaz erkek için çorapsız kılınan bir namaz gibidir. Çorap namazın şartlarından olmadığı gibi. Ama eğer bu bir kültür mücadelesinin sonucu olarak... Müslümanların başından takkesi, çehresinden, yüzünden de sakalı tıraşlanıp alındıysa şuurlu bir Müslüman, İslam'ı kendisine dert edinmiş bir Müslüman ve bir kültür erozyonuna karşı yıkılmadan köklerini korumak için uğraşan bir Müslüman takke ile namaz kılmalıdır. En azından namazın şartlarından biri değilse bile namazsızlık için baskı yapan güçlere karşı en azından namazın yandan destekçisi bir simgeyi koruma mücadelesi için bunu yapmalıdır. Evet. Özellikle bunun üzerinde e, vurgulayarak durdum. Çünkü meselenin fıkhi boyutundan çok kültürel ve bir çapta emperyalist anlayış bölümü var. Boşuna e, hilafet diyarını Başsız bırakanlar boşuna sarıktan dolayı binlerce müminin kellesini almadılar. Biz eğer bu konuları böyle almazsak kıyamet günü Allah'ın şehit kulu inşallah iskilipli atifin yüzüne bakamayız kıyamet günü. Bir sarık için ipe asılmakta beis görmeyen bir şehit alem ve onun gibi niceleri tabi nice binlerce insan başındaki takke ve sarık yüzünden can verdiler bu topraklarda. Müslüman olarak en azından bunun kültürel boyutuna yani bu bu bölümüne en azından tazim mesaiği göstermemiz gerekmektedir. Namazın mekruhlarından birisi de insanın yüzüne karşı namaz kılmaktır. İnsanın yüzüne karşı ne demek? Yani Kıble duvarına yaslanarak oturmuş birisi. Ona bakarak namaz kılmak mekruhtur. Camilerde imamların namaz kıldırdığı yerin şöyle bir 30 santimden daha yüksek olması halinde namaz mekruhtur. Büyük bir insan eliyle bir karıştan daha yüksek olmamalıdır. O niye yapılıyor camilerde mihrap dediğimiz imamın namaz kıldırdığı yer bölüm. Yani imam kısa boyluysa arkadakiler onu görmekte sıkıntı çekerler. E, i̇mama şöyle bir karış daha yükseltme bu da şeydir yalnız bizim topraklarımızda yaygın. Diğer İslam topraklarında gezdiğimiz yerlerde hemen hemen hiç karşılaşmadım diyebilirim. Bizim topraklarımıza mahsus bir şey bu. Bu da bir işte biraz önce bahsettiğimiz devlet mezhebi olmanın ya da e yani devletin dini uygulamasının getirdiği farklılıklar bunlar. Bir Osmanlı İslam devleti, Selçuklu devleti filan bunu kastederek söylüyorum. Yani imam aman bir kişi imamın rüküye gittiğini görmez, sesi duyulmaz, imam aşağıda kalırsa sesi duyulmaz diye imamın böyle normal cemaatin 5-6 santim yukarısında olacak şekilde e, yükseğe çıkarmak caizdir. Ama bu mesela 50 santim bir yüksekte olursa imam cemaatten mekruhtur. E, burada pantolon giyen erkeklerin namazda bir sorunu daha var. İki elle e, dizler ütüsü bozulmasın diye ya da e, pantolon kemerinden aşağı doğru çekmesin diye erkekler namaz kılarken e, iki ile dizlerini yukarı doğru çekmesi de namaz için mekruhtur. Bazı fakirlerin bu ameli kesirdir. Çok amel yani çok iş, iki elle pantolonun dizlerini çekmek bu namazı bozart edilirse de yani yaygın bir görüş değildir bu. İki elle de olsa Namazda dizleri yukarı çekmek, elbisenin dizini yukarı çekmek namazın e, özellikle bozacak düzeyde olmayan mekruhlarındandır. Sütreyi terk etmek de e, namazın mekruhlarındandır. Sütre, daha önceki derslerde geçmişti, e, önü açık bir yerde namaz kılanın önüne, Şöyle bir çanta gibi içi dolu bir poşet gibi bir şey koyması sütre deniyor buna sütre. Cemaatte namaz kılıyorsa imamın önünde olur. Tek kişi namaz kılıyorsa ya bir direğin önüne geçip namaz kılmak lazım. Önünden kimse geçmesin diye. Ya da bir çanta hiçbir şey yoksa bir bardak bir şey koyup önünden geçen kişinin günaha girmesine engel olmaktır bu. Sütre özellikle ihmal edilmesi halinde namaza bir zararı yok yani namaz bozulmuyor ama ortada bir kerahat var namazda kısa surelerden okurken kısa surelerden okurken bir sureyi atlayıp öbür sureyi okumak mekruhtur hem bir rekat içinde hem bir rekatten öbürüne geçildiğinde Önce tabi şunu şey yapalım. Mesela Fil, Kureyş, Maun, Kevser sureleri. Bir rekatle üçü dördü okunabilir. Yani illa bir sürü okuyunca mecbur Rukiye'ye gitmek gerekmiyor. Biraz uzun okuyayım diye, hepsini okuyabilir. E, Fil suresini okuyan, ondan sonra Kureyş suresi geliyor. Ya Kureyş suresini okuyacak ya da atlayacaksa sadece Kureyş'i değil ondan sonraki Ma'un suresini de en az iki sure atlayıp Kevser suresine geçmesi lazım. Neden? Burada da ince bir çizgi anlayış var tabi. O da şu yani Fil suresini okuduk. Sonra Kureyş suresi geliyor. Bir sureyi atladık. Ma'un suresine geçtik. Niye böyle yaptık? Ne bileyim ne bileyimse zaten bilmeden olandan zararı yok ama sanki Kureyş suresi iyi bir sure değil Maun suresi ondan iyi gibi böyle cahilce bir telakkiye neden olmasın diye bir sure atlamak mekruhtur denmiştir namazda özellikle de farz namazlarda bu böyle bir başka namazda mekruh olarak anmamız gereken ama çok önemli bir, bu da takke gibi önemli bir konu. Kalbi oyalayacak şeylerle beraber namaz kılmak mekruhtur. Bunun çok örneklerini verebiliriz. Mesela fıkıh kitaplarındaki en önemli örnek aç bir insan, açken namaz kılayım da sonra yerim diyor. Burnu yemek kokusu alıyor. Gözünde yemekler sallanıyor. Sofrada görüyor kendini. Bu namaz mekruh bir namazdır. Niye mekruh bir namazdır? Çünkü kalp başka tarafa kilitlenmiş durumda. Fıkıh kitabında böyle örnek var. Başka bir örnek nasıl veriyor? Cep telefonunu sesi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamadan namaza durmak da böyle. Şimdi belki de cep telefonu yemek konusundan da daha önemli bir konu. Bir başka mesele, namazın içinde insanın vücuduna konan sineği öldürmekte bir sakınca yoktur. Namazda mekruh da değildir. Ama e, yan tarafta duran bir sineği öldürmek, pireyi alıp öldürmek e, o mekrodur. Yani namazda meşguliyet bu çünkü. Ama e, sivrisinek geldi, insanın eline kondu, e, onu pat diye vurup öldürmekte namazda bir sakınca yok. Pire için de geçerli bu. Pire de çünkü insanı taciz eden hayvanlardandır. Yollarda gelip geçenin rahatsız olacağı şekilde namaz kılmak mekruhtur. Kadınlar için zaten başka açıdan da sakıncası olacağından mekruhiyet vardır. Burada çok önemli bir başka husus. Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan camiden çıkmak mekruhtur. Eğer ezan okunurken bir Müslüman camide idiyse abdesti de varsa hangi ezanın hangi namazın ezanı ise o o namazı kılıp çıkması lazım o camiden ezanı duyup da camiden kılmadan çıkmak namazın namaz için mekruh olan şeylerdendir bu mekruhlardan e, konuşurken mekruh olmayan bir husus var. Onu da e, zikredelim. Namazda akrep, yılan gibi insana muzur hayvanları öldürmek mekruh değildir. Yani namaz kılarken e, akrep, yılan çocukların uyuduğu odaya e, doğru gidiyor. Oradan bir çomak kapıp en azından onu kaçırmak ya da işte kafasına vurup öldürmek caizdir namaza bir zarar yok neden şeriatımız insan hayatını dinin korumak istediği beş esastan biri görüyor zaten insan saygın mükerrem akrep insana zarar veriyorsa akrepliği yapmadan insan onu öldürebilir Namazda mekruhlardan söz ettik. E, mekruh mudur değil midir diye tereddüt etmek bir kenara bazı şeyler var ki namazın bozulması gerekiyor onlar gerçekleşince. Veya namazı bozmadan da olsa o işi yapmak gerekiyor. Mesela bir insan boğuluyor. Ya da biz yan dairede namaz kılıyoruz. Öğle namazına başladık. Yardım kurtarın diye birisi bağırıyor öbür daireden. Selam verip gitmek yok. Bırakıp namazı gitmek var. Çünkü bir can kaza edilmez öldüğü zaman ama namaz kaza edilebilir. En kötü ihtimalle namazımız kazaya kalır. Bir imdat çığlığında namazı bozmak gerekir bozulabilir değil gerekir donuk namaz kılmak doğru değildir İmdat sesine cevap vereceğiz annenin bebeği ağlayınca namazı bozması caizdir ama bu ağlama tabi sabahtan akşama kadar zaten mırıldanıyor bebek var bir de acı acı ağlamaya başladı bebek Namazı bozabilir. Hatta ve hatta titiz eşi, kaynatası vesairesi olan bir kadıncaz ya da titizliğe de gerek yok. Akşam iftar sofrası hazırlıyor. Yeniden yemek yapması mümkün değil ve fırından yanık kokuları geldi. İlk rekatta da olsa namazı bozup gidip yemeğini bakması kadının hakkıdır. Allahu Teala ona bu ruhsatı vermiştir. Asla günah değildir haram değildir. Peki e, ibadet namaz bir fırındaki börek için bozulur mu? Elbette keyif için bozulmaz. Ama fırından yanık kokuları alınca bir kadının namazında da hayır yok. O namazını acele edecek, tadiler kanını berbat edecek. Gidip e, ne yapacaksa ne düzeltecekse düzelsin fırınını ayarlasın gelsin buna şeriatımız izin veriyor zira İslam dinimiz İslam ve onun şeriatı İslam'ın şeriatı Allah'ın kullarına zorluk istemediği bir dindir şeriattır İslam'dır yuridullahu bikümül yüsür ve la yuridu bikümül usür keyfi olmadığı sürece yani kul eğlenmek gibi haşa, bir cahilce e, gaflet içine düşmediği sürece allah Teala bu tip hususlarda kullarını e, mazur görüyor. Rahmetiyle muamele buyuruyor. Fukaha da bunlardan bu hükümleri çıkarıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.